0: Merhabalar. Ben Türkiye'nin sinemaya, sinemayı, sinema yapan tüm etmenleri olarak bakan tek bloggerı Umur Çağın Taş <gülüyor> ve Seda Artar'la o podcast'in yeni bölümünde tekrardan huzurlarınızdayız. <gülüyor> Seda'cığım hoş geldin. Hoş bulduk şekerim. Nasılsın? Çok iyiyim teşekkür ederim. Sen nasılsın? Hamı da olsun. Öyle minik e, galiba hasta oluyorum bugün sesim. Bir asker dönüşü bölümümüz kadar olmasa da bir olmasa enteresan. Olmasa
1: da bir evet de bir derinden geliyor. Bunu ya şey yapacak değilim mi? E, yani, ya diyecek. Karşı gelecek değil mi?
0: Evet. Arada fış fış burun çekme sesi duyarsanız bilin ki o ses Sedadan değil bendendir.
1: Umurdandır.
0: Evet. Evet. <gülüyor> Ben Efendim, tertemiz biliyorsun. grip
1: aşımı olduğum mevsime çok aşırı hazırım. Bir iki kere Aa. de Covid geçirdim zaten. Bu bakıştan umutluyum yani.
0: Ben yeni grip hissi falan olmadım artık gerçekten aşı olmaktan. Vücuduma ne soktuğumu bilmiyorum ve çiplerden çok korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> Ay hiç gilesim yoktu. Evet. <gülüyor>
0: Ama yani haksız mıyım şimdi? O kadar haksız. aşılar olduk, ne için olduk? Bana yalanmış gibi geliyor bu hastalık. Yalan
1: olabilir, ben 3 doz oldum aşı, iki kere de hasta oldum. O yüzden
0: hani, haklısın yani i̇şte. yalan olabilir. Yani güvenmemek lazım şey İsrail'e. İsrail'e <gülüyor> hiç alakası olmayan bir başka <gülüyor> konu.
1: <gülüyor> Başta İsrail olmak üzere.
0: Neyse. neyse. Bizi, bizi biliyorlar, bizi anlıyorlar diye düşünüyorum. Özellikle İBB Kültür Sanat'tan bize gelenler şu an podcasti kapadılar. Ama bu arada nihayet en başta söyleyeyim. Bizi Spotify ve Apple Podcast üzerinden nereden dinliyorsanız, abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Efendim gelelim bugünün konularına. Bölümü tabii ki de film ekimiyle açacağız. Geçen bölümde bahsettiğimiz üzere film ekimini benim sözde biletim yoktu. Ben sonradan bir bilet aldım. Ee, Seda'nın bir bileti vardı. Onu izledi. Onun haricinde bir tane de ortak e, film ekinde izlemişiz gibi yapacağımız bir film daha var. <gülüyor> Hangisinden başlasak? Ortaktan mı başlasak? Ee, olur, öyle yapalım. O zaman bu ortak filmden bahsedelim. Twitter'da kafanızı nereye çevirseniz hakkında bir tweete rahatsızladınız. Evet,
1: çok enteresan bir şekilde Türkiye film Twitter'i çok sevdi. Aftırsanı. Gamsız hayat bizi bir araya getirdi diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun.
0: Gamsız Hayat ee, Pandemi Zamanı Paul Mescal izlemenin getirdiği bir e, ne diyeyim hatıra denizlerinde gezinme hali ya bir de film gerçekten beğenildi ya yani bunlardan da ayrı olarak sen nasıl buldun çok merak ediyorum ben seni seveceğini düşünüyordum bu arada ama
1: ya kötü bir film değil bence de böyle bir bağlanmakta biraz zorluk çektim ben yani çok umurum olmadı karakterler bence çok hızlı giriyor hikayeye bana bir Böyle bir su soğuk ve ısınamadı bir türlü. Sonunda geldiğinde hani çok tatlı bir iz bırakıyor film sende. Ama başından sonuna aynı ilgiyle izlediğimi söyleyemeyeceğim. Yoksa tatlı bir film bence. Biraz şey sularında dolaşıyor. İşte Sofie Coppola sularında. Von Carvay sularında dolaşıyor. Ama onlardan belki karakterlerin sınıfsal farkıyla falan da ilgili. Hani onların içinden Red Sofya Coppola'nın içinden böyle o glamorous kısmı çıkarmışlar. Geriye bu iki arkadaş kalmış gibi bir durum var. Ya vibe'ını sevdim filmin ama filmin tamamının hastası olmadım maalesef yani. Şu an Twitter'da, film Twitter'da ya da Instagram'da kopan kıyamete dahil olamadım pek. Ya bu, adam, bu arkadaşın derdi ne falan diye izledim sürekli. Böyle bir varoluş sancısı çeken baba karakteri falan yani. <gülüyor> Bana biraz şey geldi. Ee, yani dedirtti.
0: <gülüyor> ben de aynı yerdeyim o yüzden çok mutluyum bu konuda. Ya ben de aynı şeyi düşünüyorum açıkçası filmin ilk 80 dakikasında seyirciyi çok oyaladığını düşünüyorum. Ee, ben çok yoruldum izlerken.
1: Sanki ee, şey gibi değil mi kısa film olması gerekiyormuş da sürpriz bir şekilde evet. büyük, uzun metraj bütçesi el, elde etmiş. O yüzden de böyle çekmiş filmi iki yana gibi.
0: Ya kesinlikle öyle ya bir de işte, bilmiyorum bu işte daha evvel de bazı filmlere bu tanımlama yapmıştık selloit Hatıra Defteri diye bu gerçi selloit de değil Polaroid gibi böyle uh-huh. Yani çok belli bir estetiğe çok belli bir kitleye hitap eden dış görünüşü var filmin Yani neredeyse bir 10 sene öncesinin Tumblr'ına gitmişiz de Kare kare yani filmi izlerken o satırların hepsini ben gördüm orada. Paul şimdi Paul Mescal şimdi kızını görüyoruz tekrar Paul Mescal falan filan. Ee, ikinci izlemede daha yüksek reaksiyonlar verildiğini görüyorum filmi çünkü e, yani Charlotte Wells mi filmi önceden. <gülüyor> yani filmini bağlamak için tamamını bağlamak için son 10 dakikayı seçtiğinden o 10 dakikayı izledikten sonra her şey biraz anlamlanıyor ama ben de senin gibi hiç umursamadım açıkçası babayı yani hiçbir varoluşsal problemi beni ilgilendirmedi belki şuradan şey yapabilirim övebilirim en azından bir erkekten bir e, yani bir erkek anlatıcıdan dediği us dinlemediğimiz için e, kabul edebilirim bunu ama yani çıktığı yer yine aynı geldi bana. ya yani ben filmin etrafında dönen bu rüzgarı da anlamıyorum. Böyle inanılmaz büyük. Hani şey Engin Aertan'ın story'me a nasıl 36. sıraya koyarsın falan dediği bir rüzgar var şu an. Hani sevdiğim bütün sinema yazarları bayıldılar. Ben anlamıyorum ya. Ben yokum. Birazcık şey değişiyorum. Amur senesine geri dönmüş gibiyim. Beni zorla bu filmden sizin, nefret ettirecekler. Sizin tarafa
1: geçemiyorum diyorsun. Hmm. Yok. Ben çok nefret edilecek bir film dedi. Çok kendi halinde. böyle Tam da festivalde tesadüfen izleyip fena, fena değil de falan diyeceğim. Bir film bence. Ya i̇yi bir ilk hani film. Tav- tavır alacak değilim yani filmi. Bir de hani tabii ki hani Türkiye'de geçmesi o çok sevdiğim bir coğrafya benim Ege. Hani onu görüyor olmak çok sevimli, çok güzel ama bir yandan da böyle tam şey filmi değil mi hani batı doğuya bakıyor filme işte o halıcı falan
0: ya oralara hiç zaten ya ona rağmen bu kadar sevilmesi de şey falan okudum ben işte e, o yaşlarda e, yazlık bir semte çocukluğunu geçen ha, ayrıcalıklar yani Ayrıcalıklardan mı <gülüyor> bahsediyoruz üç ay yaz tatil yapabilen arkadaşlarımızdan bahsediyoruz vallahi ben, ben onlardan biri değildim ki beni hep ayrıcalıklı da addeder bu ekip bilemedim ya yani after bir, bir yerinden tutmak için tekrar mı izlesem de diyorum ama bir, bir taraftan ilk da 80 güzel, dakika aynen öyle o ilk 80 dakikayı 4x de izlemeden nasıl tahammül edeceğimi sorguluyorum ben ne, ne gördülerse onu göremedim sevenlerin ama başarılar diliyorum tabi yani olabilir hepimize yetecek bir bakım bir sonraki filmini izler
1: misin?
0: Tabii ki de, tabii ki de isterim. Evet, yani, ben de
1: yani e- yönetmenin ne yapacağını, bundan sonra ne yapacağını merak ediyorum. Ama yani filmin temposu bana göre değil, filmin açılışı bana göre değil. <gülüyor> Yine de o bıraktığı hissi sevdim.
0: Son şey söyleyecektim, son 5 Clint Eastwood filmini izledim Charlotte versin. İkinci filmi niye izlemeyeyim Seda'cığım? Ben <gülüyor> kendime ne kötülükler <gülüyor> yaptım ya. <gülüyor> Ben Steven Spielberg'ü salonda izledim gidip. Son iki Spielberg filmini de salonda izlemiş olmam çok enteresan değil mi?
1: Yani seviyorsun demek ki bu
0: hayatı olur. E Yani biraz da Saving Private Ryan ya. Vallahi özledik Tom Hanks'imizin oynayamamasını. <gülüyor> ee, M- A Man Called Otto'nun şeyi düşmüş, fragmanı düşmüş gördüm mü bilmiyorum. Yok, Tom görmedim. Hanks'in yine suratında o yeni osurdum sırıtışı. <gülüyor> <gülüyor> ve yani tüm film <gülüyor> tüm film boyunca belli ki yine e, tarihin en şişirilmiş aktörlerinden birinin asla oynayamamasını izleyeceğiz neyse Oç. evet bir tokatlamak istedim Tom Hanks'i neden bilmiyorum aklımda yoktu bu aklımda yoktu şey soracaktım Paul Mescal'in oyunculuğunu nasıl buluyorsun diye soracaktım genel ben, olarak
1: not quite my tempo. yani Biyorsun. kötü bir oyuncu mu bilmiyorum ama ben onu da anlamıyorum meskalin etrafında topan kıyameti de anlamıyorum. Hep aynı bu, adam bu, oynuyor bu. bence. Normal People'daki adamla Lost Daughter'daki adam ve bu adam aynı adam.
0: Buna çok katılıyorum ya. Çok aşırı katılıyorum hem de. Şey yok kesinlikle bir e, varyete yok oyunculuğunda.
1: Bir nüans göremiyorum ben. Yani olmak zorunda da değil bu arada yani. Tom e, Hanks gibi. <gülüyor> bir ihtiyacı karşılıyordur <gülüyor> hep aynı aynı, şey, aynı adamı oynayabilir hiçbir sakıncası yok bunun üzerine kariyerler inşa edildi Tabii ama öyle. ben böyle şeymiş gibi hani e, e, sinemayı kurtaracak mumblecore türünü tek başına sıtlanacak adam buymuş gibi davranılıyor bana biraz acayip geliyor
0: yani Robert Pattinson is right there diyeceğim de Pattinson da bıraktı artık o bağları. Pattinson ve Mumblecore deyince aklıma tabii ki de Remember Me geliyor ve o final geliyor. Bu podcastte herhalde 5-10 kez konuştuğumuz. <gülüyor> ne alaka? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> Remember Me izleyenler bu espriyi anladı. Ben şöyle diyorum bu o podcastin bu bölümünün adı Afterson'un etrafında kopan fırtınayı anlamadık olsun.
1: Ne alaka olsun bence?
0: <gülüyor> tamam ne alakası ama
1: böyle ne üzerinden apostrofla ayrı kesme işaretiyle ayrı ne alaka
0: <gülüyor> geçen bölümkü korsan ekiminden sonra bu sefer de Kerem Ayana değil Türkçe'ye savaş açıyoruz diyor ve e, Fablemas'a geçiyorum o zaman ben ee, Şipil Bey'in yeni filmi Fablements'ı izledim Sedacığım. E, yani ile işte Tony Kushner'ın kendi çocuklarından bir potpuri zaten senaryo. Beraber yazmışlar. E, sinemaya duydukları aşkın nasıl ortaya çıktığını anlatıyor film. E, fakat yani beklediğimiz üzere bir sinemaya aşk mektubundan ziyade e, Şipil Bey'in annesine bir aşk mektubu niteliğinde film. E, Michelle williams'ın yani kariyerindeki bütün performanslara bir şekilde dayanan, bir tüm performansının hatırlatan inanılmaz büyük bir oyunu var e, perdede. Hmm. E, başrol olarak yarışmasını filmi izledikten sonra açıkçası pek anlamlandıramadım. Ya yani hikayenin bel kemiği olsa da e, Fable'ın, Mishan Williams'ın karakterinin etrafında dönüyor diyemem. Hmm. Ya tahmin edebileceğin üzere çok geleneksel tarafları var filmin. E, aşırı düz yolcu. Ya orta sınıf bir ailenin aslında o orta sınıfa yakışmayan hani öyle yakışmayan tırnak içerisinde bir takım dramalarla uğraşması üzerinden kuruyor bütün hikayesini. Michelle şey Williams'ımız Oscar alsın. Başka diyeceğim pek bir şey yok ya. Yani alır dediğim. Alması. Alır bence. Kadın oyuncu alabilir mi bilmiyorum ama yardımcı kadın oyuncuda yarısı çok rahat alır. Çok temiz alır. Hı. Şey diye çünkü oğlunu destekleyen anne rolü falan değil. Orada başka bir hikaye var. Ee, sanatı kalbine gömmek zorunda kalmış bir kadının. Hayallerinin peşinden koşmak için geç de kalsa harekete geçmesi var. Ben çok beğendim. Ya yani Karakterin yazılış biçimini, ifade ediliş biçimini. Film çünkü bir noktada Mami Şusa kayabilecek ya da anne nefretine dönebilecek şeyler gösteriyor. Ama oradan çok güzel sıyırmış kendini ee, Şipil Bey. Ee, seni de beğeneceğini düşünüyorum. Yani Michelle Williams özelinde. O hikaye özelinde. Onun haricinde zaten yani çok geleneksel ya. Steven Spielberg bunu herhalde bir 20 senede falan yapıyor zaten. (gülüyor)
1: Ya benim gelenekselliğiyle ilgili çok bir derdim olmaz da. Şey şu an girdiğin yerleri sevdim ben. Tematik olarak merak ettim o anlamda. Şey gördüm Twitter'da. Feinberg galiba şey diyor. Smithberg'in annesi Los Angeles'ta bir restoran işletim, işletiyormuş. Bir restoranın sahibiymiş ve o yüzden de hani bütün Hollywood tanırmış kadını meğerse. Ee, hmm. ve tanıyan herkes perdede gördüğü karakterin o yani o kadının çok iyi bir kopyası olduğunu söylüyormuş. Okay. Ee, o yani bir de işin böyle bir tarafı var. Yani ş- Spielberg'ün annesinden esinlenerek yaratılmış bir karakter var. Ve Michelle Williams de o karakteri çok iyi çalışmış. O kadını çok iyi çalışmış ve perdede ete kemiğe büründürmüş. Ee, diyorlar. İkisini de görüp de etkilenmemek imkansız diyorlar. Ve bunu şey yapmadan hani mimik taklidi ya da işte ne bileyim ben kostüm taklidi falan gibi yerlere girmeden yani o ağır ayı kopyalayarak yapmış. Çok zor bir işin altından kalkmış
0: diyorlardı şeyin etkisini çok hissediyorsun ama benziyor demek ki karakterler yani Fosy Verdon'daki o e, karakter sanki Michelle Williamson üzerinde kalmış gibi hissettiriyor hmm. film e, ya bu da işte sanata çok düşkün bir kadın olduğu için zaten e, oradan da bir benzerlik var e, ama böyle, böyle söylüyorlarsa demek ki gerçekten de e, belki de Spielberg'in annesi Gwen Verdon'du kim bilebilir, bilebilir? Fosy babası belki de kim bak, bilebilir? Bak, çok önemli çok bir yerden tatlı bir <gülüyor> dahil oldu. <gülüyor> çok da tatlı bir kemiom var bu arada filmde. David Lynch'i görüyoruz. Oyunculuk. Ya öyleymiş
1: David Lynch varmış değil mi? Ee, onu evet.
0: duydum. Ee, John Ford'da oynuyor filmde. Ee, Daha da enteresan. Çok çok enteresan ve çok da güzel bir sahne. Bakalım sen izlediğinde bak yani sinemaya gitmezsin bunun için diye düşünüyorum bir noktada bu gençler bir yerlerden bir şekilde izliyorlar ya sen de izlersin artık ben bilmiyorum hiç oraları
1: ben hiç bilmiyorum artık bizleri gösterir bana
0: biz, biz biz hoşlanmıyoruz böyle şeylerden
1: ha, peki sen de bu edip izlediğim edip filmden
0: gidiyorum. bahset <gülüyor> e,
1: izlediğim film film işte bu dünyaya düşen cennetten düşen çocuk yani bunun katolik kilisesinde geçen çok versiyonunu izledik bence Mısır'da bir din okulunda yaşanan bir seri olay ve işte dünyanın en saf insanı olarak okula giren gencin varoluş mücadelesi böyle biraz polisiye bir tarafı da var ama polisiye tarafından çok işte inanç ve inançsızlık arasında, aidiyet arasında gidip gelen bir karakter var Mısır'ın Gal Garcia Bernal'ı diyeyim hani <gülüyor> ...tip itibariyle oynayan akt, <gülüyor> ...eli düzgün... ...genç bir delikanlı... Ee, ...yani kültürün benzerliği... ...işte İslamiyet etkisi... ...zaten bütün hikayenin... ...bir medresede... Bir ...dini eğitim kurumunda geçiyor olması falan... ...brana biraz afakanlar bastırdı... ...hatta bir arkadaşımla gitmiştik... ...ben ayrardır sinemaya gitmiyorum... ...niye böyle bir şey yaptık... ...niye bu filme geldik falan dedi... ...o anlamda çok iyi bir tercih değilmiş... ...kabul ediyorum... Ama şey enteresandı film Mısır'da gerekli izinleri alamadıkları için yerleri İstanbul'da çekilmiş hani onu izliyor olmak görünce burası yeni cami mi şurası lalele mi falan e, diyerek filmi izlemek falan <gülüyor> e, enteresandı e, herkese tavsiye eder miyim muhtemelen etmem ama çok aşırı da pişman olmadım ne yaptım ya bu nasıl bir, bitmez bir filmdir demedim temposu yerinde böyle kendi halinde bir e, gerilimi olan ee, öyle, öyle bir filmeceğiz kendisi. Film ekimin en flash bileti değildi tabii ki de. Ee, ama salon doluydu yine de demek ki hani belli bir seviyede ilgi hakikaten festivale var.
0: Vallahi var. yani Ona birazcık e, değinmek de gerekir. Ya burada bilet fiyatlarına saydırdık seçki biraz zayıf dedik falan filan ama e, yani film hekimi yine sattı tabii ki de. E, akın akın. Ben hani baksım her gün 8-10 tane yeni e, film ekiminden girdiğiyle doldu. Yani benim arkadaşlarımın parası varmış ben öyle yorumladım. Ee, <gülüyor> Senin arkadaşlarının işte tabii...
1: davetiyesi de olabilir tatlım.
0: <gülüyor> film hekimine vermiyorlar ya film ekimi birazcık şey. Yani geçen konuşmuştuk ya ilk izleme e, ayrıcalığı üzerine kurulu bir konsept. Film hekiminde kolay kolay pek davetiye vermiyorlar. Geçen sene o batakta çalışırken... ...totalde biz 3 yazara 13 davetiye vermişlerdi. Alt yazı da böyle bir 8 da onlara vermişler. Hani insan şey bekliyor. Hani alt yazıya her filme bir bilet veriyorlar. herhalde diye düşünüyorsun. Ha, şok yani. Böyle gönderiyorsun da kabul edili oldu, buydu, şuydu. Böyle de epey uğraştı, saçma sapan bir durum. Tabii geçen sene... Pandemi sebebiyle acaba %50 dolluk muydu? Emin de değilim. Ondan sebep de olabilir. Bu sene durum hmm. belki daha farklıydı diyeceğim ama çok da hani altyazı da sanki gümbür gümbür film ekiminde film izlediği gibi gelmedi bana. Çok da takip edemedim açıkçası. Birazcık uzak kaldım film ekiminde. Kendim izleyeyim, kendim tepki vereyim diye. Evet buradan başka bir konuya geçelim. Ya, Şenay Aydemir Antalya Film Festivali'nden sonra gazete duvarda bir yazı yazdı. Bu seneler önce de aslında dile getirilmiş bir konu. Ee, i̇şte filmden çıkmadan daha tuvalet sırasında basın gösterimde tweet atan gençler. Sinema yazarlığının değişmesi, sinema yazarı algısının farklılaşması, sosyal medyanın oynadığı büyük rol... Sen de yazıyı okudun sanırım. Sana attım diye hatırlıyorum. Okudum. Ha, ha, evet. Bunun üstüne işte... E, Tanju'ydü galiba bir laf söylemiş. Başkası işte Gamze diye birini... Gamze Verite galiba. O Şenay'ın yazısını alıntılayıp... O başka bir şekilde kondurmuş. Ya ben şey soracağım. E, Twitter sinemayı öldürüyor musun? <gülüyor> yani... Ben, ben anlamıyorum artık bu tartışmanın neden devam ettiğini ya niye buradayız yani biz şey, niye hala bu sayfadayız
1: video killed the radio star mıydı evet. Ee, yani evet sinemayı öldürmüyor da sinema yazarını öldürüyor olabilir evet. ama yani. yani teknolojinin değişimiyle bir sürü şey değişiyor sinema yazarlığı da değişecek ya, sinema yazarlığı düşünürsek değişen şeylerin içinde çok küçük minicik bir e, değişim kalemi diyeyim. değişiyor mu? Evet değişiyor yani filmleri tüketme şeklimiz değişiyor çünkü dolayısıyla evet. filmler hakkında konuşma şeklimiz de değişiyor e öyle olunca filmler hakkında otorite olarak gördüğümüz insanlar da değişiyor
0: ben de böyle düşünüyorum ya her şeyin ulaşılabilir olduğu daha farklı bir dönemden geçiyoruz artık ya sosyal medyada bambaşka bir yetki alanı, konuşma alanı tanıdığı insanlara ee, eskisi gibi işte bir e, tırnak içerisinde sinefil olma çabasına giriştiğinde e, işte istiklalde oradan oraya yürümek gerekmiyor. E, bunu evden çok kolay halledebiliyorsun. İstiyorsan bir haftada bütün Bergman filmografisini bitirebiliyorsun mesela. Eminim ki yani bir 10 sene, 20 sene önce... 10 sene gerçi çok şey oluyor, yakın oluyor da... 20-30 sene önce bu durumlar çok daha farklıydı muhtemelen. Ben
1: lisedeyken şeyi merak ettiğimiz filmleri TRT gösterdiğinde birbirimiz arayıp haber veriyorduk. Çünkü yoktu yani.
0: Yok, yok çok, benim çocukluğumda da yoktu. Çok yani, kör bir noktaya vardı. denk
1: düştü o. İşte bak DVD'nin çıkmasından önce beta VHS kasetlerin ortadan kalkmasından hemen sonra böyle bir kör bir nokta var 90'ların ikinci yarısı 2000'lerin başı ee, bir sürü filme asla erişemiyorsun bir arkadaşın arkadaşında varmış falan gibi sonra bir anda her şey mes oldu ama o ara öyle bir dönem var gerçekten de Barman'ın her filmini izlemiş parmakla gösterilirdi o zaman o adamlar ee, bir kütüphaneye ya? falan <gülüyor> Bir kütüphaneye falan erişiminin olması gerekiyordu. Ya da işte bir film merkezine. Ondan sonra bir anda demokrasi yapacak bir şey yok.
0: Evet yani tabii şey de yani anlayabiliyorum da herkes her şey hakkında fikir beyan ediyor. Ve e, sinema söz konusu olduğunda dikkate aldığımız otoriteler değişti. Otorite Hı-hı. kavramı da yıkıldı çünkü. Letterboxd diye bir şey girdi hayatımıza. Kimsenin kimsenin uzun yazı okumaya tahammülü kalmadı. Kendini ne kadar janjanlı bir şekilde tek bir tweette ifade edebiliyorsan o kadar varsın gibi bir şeye dönüştü sektör. Ee, yani bu yozlaşmak mıdır? Belki ama yani eğlence sektörüne bir şekilde tutunan her şey artık bu değişimi yaşıyor. Ya bunu inat edip yani işte siz kurak günleri izlemeden kurak günler hakkında tweet atmayına varıyor birazcık bu. Hani çok muhafazakar bir yere varıyor bence bu. Pek katılamıyorum o yüzden. Eminim yani Şenay bizi karşısına alıp anlatsa onu daha net anlarız. Gerçi yazı, yazı, dil de, yazı diline de diyecek bir şeyimiz yok da. Ee, ya bana yazı öyle geçti açıkçası. Aşırı muhafazakar hissettim ben oradaki görüşü ve her sefer geçen sefer çok üzerime alınmıştım işte torrenttan film izleyenler filmler hakkında hemen fikir veya ilk izlemek için delirenler o zaman böyle çok delirmiş çok üstüme alınmıştım bu sefer de bir şekilde aslında üstüme alınıyorum çünkü kurak günleri izlemeden kurak günleri için kudurdum ve izledim bu arada tabii ki ne yaptım ettim taklalar attım izledim ama yani Pff. ya bu arada
1: şey ve şikayet ettiği şeye katılıyorum yani evet filmlerle ilgili böyle bir kutuplaşma takım tutar gibi film tutma daha bugün çok ünlü bir tarih profesörü çok sinir mi bozan bir tweet attı ee, falan evet. yani herkes kulvarında kalsın falan çıkışı yaptım ben de bu da benim fikrim. Öyle bir platform var girdim oraya söyledim fikrimi. İşte katılanlar oldu geldiler lakettişler like falan. Ondan sonra birileri geldi bana sen kim köpek tarih profesörümüzü eleştirirsin de falan. O da onun fikri. O da geldi onu söyledi. İşte demokrasi e, mevzu şeyden çıkıyor. Bir takım fikir önderleri yükseliyor ve hani filmler ya da kitaplar için de aynı şey geçerli bu arada. Çok hızlı. Ya da mesela Netflix'in haftanın son günü, işte Cuma günü diz ettiği diziyi o hafta sonu geçmeden hepimiz çok güçlü bir fikir sahibi oluyoruz onun hakkında. Hani eskiden bunu yapmak birkaç ay sürerdi çünkü hani 13 bölümü izlememiz gerekirdi önce falan. Hı hı. Yani bu iş böyle bir yere vardı maalesef. Yani Twitter'ı mı yasaklayacağız? Ee, i̇nsanların filmler i̇şte. hakkında konuşmasını mı yasaklayacağız? Bu buraya vardı. Artık gerçekten e, kültür ürünleriyle ilgili anlamlı bir fikir sahibi olmak isteyen insanlara çok iş düşüyor. O fikir yönderlerinin ne kadarı popülizmden besleniyor, ne kadarının gazına gelmemek lazım falan herkes kendi fikrini geliştirecek. Ha, bu arada bu işten para kazananlar için evet hayat çok zor yani bir meslek olarak sinema eleştirmenliği. 10 yıl sonra 20 yıl sonra 50 yıl sonra olacak mı bilmiyorum Bence olacak farklı bir formatta olacak belki Olacak onun, onun, onun anlamlı bir şey olarak kalması için Mesleğin de kafa yorması gerekiyor bence yani Twitter'da da insanlar film konuşuyorlar yani Evet konuşacaklar Bu konuda yapılabilecek bir şey yok Bence ee, O yüzden de birazcık şey geliyor bana Romantik bir serzeniş gibi geliyor. Hani bir zamanlar böyle değildi bu işler. Biz filmleri izlerdik, sindirirdik. Ondan sonra fikirlerimizi e, marine ederdik. Sonra pişirirdik, masayircinin önüne koyardık falan. Evet, öyleydi hakikaten de. İşte gaz yan'ında da ödev yaparmış annem falan. Artık o dünyada yaşamıyoruz. <gülüyor> artık yeni bir dünyada yaşıyoruz o yüzden yani yapacak bir şey
0: yok <gülüyor> feminizmin, Doğukan Mancos, e, feminizmin Doğukan mancus feminizmin Doğukan Mançosu da özel hesabında bana öyle bir yerden dokundurmuştu e, çok çabuk tüketmekle alakalı geçmiş olsun e, sevgili Hde burada önüme şeysedayla de paylaştım birkaç başlık vardı e, bunlardan birisi de Madem bu kadar şey konuşuyoruz dünyanın durumunu konuşuyoruz bunu da konuşalım ee, Olivia Wilde vakasında <gülüyor> Olivia Wilde, Jason Sudeikis, Harry Styles Flo- Florence Pugh arasında geçen meselede yeni gelişmeler yaşandı. Ee, Jason Sudeikis işte e, Olivia Wilde'ın Heartburn filmini izleyip yaptığı e, salata e, sosunu e, Harry Styles'a götürmek üzere yola çıktığında e, Jason Sudeikis kendisini arabanın önüne atarak saatlerce ağlayıp gitmesine engel olmaya falan çalışmış. <gülüyor> ya bu ne kadar da, fena
1: e... bir dedikodu ya. Bu İnanılmaz de, yani. Bu yani hem çok cinsi, çok ilgimi çekiyor. Hem de utanıyorum şey gibi ya, de. Çok içeriden çünkü.
0: <gülüyor> e, Güler Sabancı'nın Eda Taşpınar'a aşık olması dedikodusundan bu yana hiç böyle bu kadar güzel bir şeye denk gelmemiştik. Ama işte işin şu kısmı var. Bu hikayede sürekli Olivia Wilde'ı suçlayan Olivia Wilde'da giydiren Olivia Wilde'ın şeytanlığını dile getiren bir medyamız var. Aynı medya yakın tarihte işte Johnny Depp Amber Heard meselesinde de Amber Heard'a nasıl davrandığını hepimiz gayet iyi hatırlıyoruz. Ya şimdi burada ben şey demek istemiyorum işte şu bu kadar iyi, şu bu kadar kötü sadece şuradan yaklaşım. Acaba hepsi eşit olarak berbat insanlar olabilirler mi?
1: Muhtemelen.
0: <gülüyor> yani bunu niye konuşmuyoruz mesela? Niye taraf tutuyoruz? Sorusu cevabını bildiğim sorular tabii ki. E, fakat <gülüyor> üzerine birazcık da sohbet edelim isterim mesela. Bir Seda burada bir çıldırmak ister mi mesela bu durumu?
1: <gülüyor> ya ben, bir, bir, yani Olivia Wilde, Olivia Wilde olduğu için bu kadar yüklenildiğini düşünüyorum. Yani hani kadın çok çok hoş bir kadın ve genç ve ikinci filmini çekmiş çok umut vaat eden bir yönetmen. Film kötü iyiymiş onu bilmiyorum tabii de. Bu aynı şey bir erkek yönetmenle yaşamış olsaydı Florence Pugh bu bu iş bu noktaya gelmeyecekti. Böyle bir hani Everyone Loves a Catfight gibi bir durum var orada. Birbiriyle kavga eden iki çok güzel kadın var. E, hatta Olivia Val geçmişte aktris olmasaydı da bu iş bu noktaya gelmeyecekti hatta yani bence. Bu böyle e, daha tabii. da şeyin değerini arttır. Delikodunun Derinliğini arttırıyor. İki güzel kadının birbiriyle kapışıyor olması. Bir, bir boyut var işi. Allah belasını versin medyanın. Ne diyebilirim ki?
0: Ee, i̇tibarsızlaştırma da var işte. Bir aktöristen dönme birisi yönetmen e, ha, evet, olamazmış evet, gibi. Bir itibarsızlaştırma çabası yani, var. Yani işi
1: falan? konuşamıyoruz hala. Şeyi konuşuyoruz. O ona öyle demiş. O ona öyle demiş. O da onunla yatmış. Işte, o da, da biriyle kalkmış falan. Yani bu, bu mevzunun içinden böyle hani dadının dedikodusu falan hani ya böyle evlerin içini görüyormuşum falan gibi hissediyorum ve şey. <gülüyor> o evlerin bize gösterilen ev içinde yani en ala filmdeki senaryodan daha senaryo kokan bir mevzu hani. Yani o yüzden de bir, yani birilerinin buna kafa yoruyor olması falan beni şey yapıyor tedirgin ediyor. Yani senin benim de başıma gelebilir falan diyerek dinliyorum tam bir anneanne oldum o anlarda. <gülüyor> Ama cönet mevzu ayrıca ürkütücü. Ee, yani orada oradaki ya. itibarsızlaştırma ve hatta bir sürü akıllı başında kadının Amber Heard hakkında sosyal medyada yazıp çizdikleri şey o kadın nefretinin hani damarlarımızda dolaşmasıyla ilgili bence. Yoksa söylene katılıyorum muhtemelen bunlar iki tane çok berbat insan. Yani, yani John Depp, Amber Heard davasında da Biri diğerinden daha haklıdır demiyorum Ama yani Amber Heard hakkında yazılıp çizilenlerin Onda biri John Depp için yazılıp çizilmemiştir Ve dediğim gibi yani medya suçlu bence Ana, ana suçlu Ama hepimiz suçluyuz o anlamda Çünkü benim hani çok böyle sanat sepet konuştuğum Çok yakın görüş olan Dünya görüşü olarak kendime çok yakın gördüm bir sürü kadın John Depp'i koruyacak şekilde konumu aldı ki yani hiç tanımadığın iki insanın kavgasında neden kendini oraya yerleştirmeyi tercih edersin ki ee, zalimce geliyor
0: şeyde de bu John Depp'in postunu like'layanlar teker teker like'larınız çektiler hmm, haberin gerizle. var mı? Ünlüler take evet, away falan alan var hmm. listeden Tayyika niye like diyorsun? Ne yapıyordun? Aşağı mı iniyordun? Hızlıca mı like'ladın? Johnny Depp like'lanır mı Allah aşkına ya? Johnny Depp'in bir tane... Yani bir de şur- şuraya da bir gelelim. Şu an konudan birazcık bağımsızlaşacağım, uzaklaşacağım. Johnny Depp'in iyi oynadığı tek bir film var mı? Bence yok.
1: Bu çok sert oldu.
0: Hmm. Bence yok. Yani Pirates of the Caribbean'deki karikatürü seviyorsanız o zaman siz Ice Age'i de komik buluyorsunuzdur diyeceğim ben. <gülüyor> onun mu haricinde de? anlıyorum da. ama
1: nereden geldiğini anlıyorum yani çok nüanslı derin bir performanstan bahsedemeyiz
0: yok, Sweeney Todd var galiba bir nebze okey oldu ama yani o da Tim Burton alameti farkası 40 yılda bir iyi bir şey çekiyor o da o seneye denk geldi ee, haricinde benim bir öveceğim tek bir John Depp performansı yok ben baya kötü bir aktör olduğunu düşünüyorum tek şey, tek düze sürekli aynı o deliliğin e, altına sığınarak oynadığı bütün karakterleri de birbirine Edward? benzeten ha, bak, Edward deyince aklıma Gilbert Grape de geldi Aa, Gilbert Grape de, de fena
1: değildi,
0: evet. bir onlara bakmak lazım Edward ve Gilbert Grape'e bakmak lazım Gilbert Grape de Leonardo DiCaprio müthişti de peki cömlemeyebilir Edward'dan emin değil hatırlamıyorum, çok sevdiğimi hatırlıyorum sadece filmi Ama bir daha da John Depp'i izleyemem galiba ya. Ya
1: evet galiba bitti o. Bir de zaten şu an yani tam şey deli gibi bir şey oldu iyice.
0: E tabi. Kevin Spacey ile bir koğuş paylaşması lazım bence. Kevin Spacey'ni de biliyorsun. Bugüne kadar hiç paylaşmadım. Babam bana böyle zorbalık yapardı açıklamaları falan mahkemedeki tüyler ürpertici. Ama zaten
1: şeyde... bu yani, hakkındaki taciz iddiaları çıkacağını öğrenince cinsel yönelimini açıklama ihtiyacı hissetmesi yeterince şey yani, bence kendisi hakkında yeterince şey söylüyor.
0: Bana Türkiye'deki bir bağımsız sinemanın i, işletmecisini hatırlattı nedense. <gülüyor> Aa kral yine mi mağdursun? Yine mi mağdursun? Hay Allah. Evet, son bir meselemiz var. Geçen bölümde birazcık konuşmuştuk bunu. Söylediklerimiz gerçek çıktı. Carrie Mulligan, She Said filminde gerçekten yardımcı kadın oyuncu dalında yarışacakmış. Universal'ın elinde iki film var bu sezon. Biri Fables, biri She Said. İzleyenler, iki filmi de izleyenler, Michelle Bilimson yardımcı, Carrie Mulligan'ın başrol yarışması gerektiğini söylüyor. Ama Universal böyle bir tercih yapmış. Burada Carrie Mulligan'ın Oscar'ı çok istiyor olması gibi bir şey söz konusudur belki diye düşünüyorum. E, Michelle Williams'ın egoları olabilir. Ben Oscar'ı alacağım ama e, ana başrol olarak almak istiyorum demişse Mulligan'ı ikna, ikna etmişlerdi yardımcı oyuncuya. E, ama yani bir şekilde Mulligan belki ki aday olacak ve belki de e, Promising Young Woman'da alamadığı Oscar'ı göğüsleyecek gibi duruyor. Geliyor gelmekte olan. Vallahi yani geçen bölüm ne kadar heyecanlandığımızdan bahsetmiştik. Hı hı. Bu İki podcast. tane
1: skinny blonde hı. aktrisi mi tutacağız bu sezon? Bu iş oraya mı vardı?
0: <gülüyor> yani alternatifimiz de Cate Blanchett. Hani öyle bir durum. Skinny blonde uzun falan. <gülüyor> Ama o uzun. <gülüyor> POC sayılır. <gülüyor> ya
1: o şey zaten Galadriel.
0: <gülüyor> evet, evet galantçı. Ya ben şey isterdim iki Michelle'in Oscarlandığı bir yıl olsun yani. Michelle'ye kadın oyuncu alsın. Michelle bildiğimiz yardımcı kadın alsın hmm, ee, Güzel. Ama bu, bu birazcık hayal gibi duruyor şu an.
1: Yani Michelle'ye o için tabii çok uzun bir mesafe yani şeyden dolayı. hani film vizyonu Mart'ta mı girdi? Yani
0: hmm. Bir
1: Mart'tan diğer Mart'a front runurdu çok zor. Kimse hmm. sorgu etmez
0: Zor. bir tür filmiyle ödül almak çok zor. çok zor yani geçen sene Koda'ya en iyi film ödülü varmış bir akademiye bu filmi izletmek çok zor zor oldu zor, zor evet. şey diye sorayım sana e, Michelle Williams, Michelle Yeoh, Kate Blanchett tamam 3 tane frontrunner diyelim sezonda Hı-hı. İşte e, Kate Blanchett Altın Küre'yi aldı atıyorum e, Michelle Williams e, Oyuncular Birliği'ni aldı Michelle Yeo da BAFTA'yı aldı Tamamen atmasyon yaptım şu an. Okay. Bu üçlüyle gittik Oscar'a. Kimi desteklersin?
1: Kimi desteklerim. Hmm.
0: Performanslardan birazcık uzaklaşarak kariyer bazı düşün isterseniz. Zaten çok yani.
1: yakın değilim. şey e, izlemedim. E, Doğru şey izlemesin. E, e, bir tek Michelle Yeo, Yeo'yu izledim ben. Of, ya Michelle Yeo herhalde? Çünkü çok, ö, çok özel bir kariyer Kariyeri içinde çok özel bir rol. ...bundan sonra Oscar'a bu kadar yaklaşacağı... ...başka iş olur mu bilmiyoruz... ...hani birileri... ...ne bileyim ben işte... L- L- ...Luluvenk çıkıp da şey çekmezse... ...Ferreville Devent filmi çekip... ...Mişel yapıyor... Ya, ...anne başrolü yazmazsa... ...bir daha böyle bir şeyle yolumuz kesişmeyecek... ...yakın gelecekte... ...ondan sonra... ...Mişel zaten alır... ...gerçi zaten Oscar alır diye diye 20 yıl geçti ama... ...zaten alır yani... ...o da var... Cate Blanchett'ın zaten iki tane Oscar'ı var. Artık daha ne yani gerek var. Bir noktadan sonra ben, çok da gerek yok. Üçlere, beşlere. Ben,
0: ben de bu sebepten Blanchett'in kaybetmeye yakın olduğunu düşün, düşünüyorum şu aralar. Yani sanki Michelle Yeoh'ya gidecekmiş eğer doğru oynarlarsa tabii oyunu. Ya da diğer Michelle'e kim bilir. E, Cate Blanchett bu üçüncü Oscar anlatısından sanırım oy kaybedecek. Ben şeyle mukayese ediyordum ya Francis McDormand çok no, kolay aldı ne olacak ki diye.
1: Neydi Ama Francis yani Francis
0: McDormand. bir o Francis McDormand iki o film en iyi film ödülünü alan filmdi. Hmm. Ve üç yani rakipleri işte Promising Young Woman'daki Carrie Mulligan işte, Pieces of Woman'daki Vanessa Kirby ve Maraini'deki Viola Davis Çok yeni Oscar almış bir Viola hmm. Davis. Neredeyse Gerçi düşünce Francis da çok yakın almıştı da ama Violan'ım siyah biliyorsunuz her neyse. Capelanchet için sanırım durum daha farklı olacak. Yani o 3. Oscar şu an kağıt üzerinde okey olabilecekmiş gibi duruyor. Ama çok da kolay bir yol olmayacak. Belki şey tabi hani film gerçekten reddedilemeyecek bir hale gelirse şey, Capelanchet'te bafta Altın Küre, sek hepsini yiyip bitirirse o zaman başka ihtimalleri konuşmayız. E onu herhalde.
1: da o zaman konuşuruz ama daha onu bir görmemiz lazım filmin nasıl bir e, seyir izleyeceğini. Çok Bana öyle da çok da bu arada. seyirci favorisi olacak bir film gibi gelmiyor.
0: Yok şey bu daha çok highbrow akademi üyelerinin hmm. beğeneceği filmmiş gibi. Hatta şey diyorlar yani Enin Yönetmen kategorisindeki işte... Hamaguchi, Pawlikowski, kontingeni bu sene Tatfield dolduracak gibi konuşuluyor. Hmm. Yani o kitleye hitap ettiği söyleniyor filmin.
1: Anladım. Artisti farklı seyirci.
0: <gülüyor> evet, evet, aynı. Yani biz falan. Yani biz. Neyse. Aynı
1: ben artisti farklı. <gülüyor> Kim çerçeve gözlerimi takıp
0: geliyorum. <gülüyor> şey, K. Hay Kuan'ın Everything Everywhere All at Once'teki gözlüğü mü? Şey O karvaayı bölümlerim tamam.
1: Evet, aynen. Tamam. Aynen.
0: Köşeli ve kop koyu. O zaman şurada bitirelim o podcast'ın bu bölümünü. Ee, tar çok yakında uh, Torrent Fest'e uğrayacak. <gülüyor> Kimseler kusura bakmasın. Dağıtımcıların minik kalbi kırılıyor ama ya çok üzgünüm. Bilet fiyatları korkunç durumda. Gidebilen gitsin tabii ki.
1: Ben zaten yani evden çıkamadığım için yapacak ha. bir şey yok.
0: Bir de böylesi. Anneleri de düşünün. Annelere ee, de düşünün. Bir de şey ne, var. Doğurmadan arada, onu...
1: önce de bunu savunuyordum. Geriye dönüp eski kayıtlara bakarsanız dinleyeceksiniz. E, sinema, yani film sinemada izlenir tabii ama... Ne yapayım? Çocuğu saksıyamayayım.
0: Heh. Konuşsana. Konuş Seda. Konuş. Evet. Bir bölümün daha sonuna geldik Sayın Ertaş.
1: Ya görüyor musun? İnsanoğlu kuş misali.
0: Ya gözler yaşlı. Eee bizi dinlemeye devam edin. Biz bir iki haftaya yine tekrardan burada oluruz. Bu sezon yine çaktırmadan çalışkan gidiyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.